0: 大家好，又到了神话人生的时间。特洛伊战争打到快要完了 ，Hector 已经死了，阿基里斯也快要死了。那么 ，Hector 上次我们探讨过一些他的存在意义、他的角色。我们今天来谈谈他死后他的妻子的故事。其实也被后世的这个剧作家。注意到哦，而且引起了一些，一定是有些感触吧。所以，我们今天之前为中来介绍一部这个同名的悲剧，就是跟 Hector 的妻子同名的悲剧，它叫做《安卓马克啊。哦《安卓马克的这部悲剧应该是写在1667年，哦，一6六七年、嗯。那这个剧作家叫做 Racin。好，或者是说有人翻译成拉
1: 新、嗯，
0: 拉新好。那这也是非常有名的一部文学作品。嗯、好，现在韦忠讲故事开始了
1: 。在《伊利亚德》里面有两个最突出的女性的形象，一个是海伦，就是战争的起因啊；另外一个就是赫克特的妻子安卓马克。然后，后世的希腊的悲剧作家、罗马的悲剧作家都为他写过悲剧，不管他是主角，或者他只是一群特洛伊女人在战败之后变成女俘的故事，他是其中之一。到17世纪，法国的古典的剧作家拉辛又把这位女性拿出来。重新写了一个故事，然后他在这个故事里面对神话做了一点点的调整。那过去的神话里面，安卓马克和海克托的儿子都在战争结束的时候被杀掉，因为他是特洛伊城的整个命脉的象征。然后不管杀掉他的人是哪一个希腊将领，都是在城墙上面把这个小男孩直接丢下来，让他摔死
0: 。嗯，好残忍。
1: 但是在拉辛的这出戏里面，这个小孩还活着。他和他的妈妈成为战俘，被他们的拥有者带回到他们的地方。而他们的拥有者就是我们前面讲的阿基利斯的儿子。他在这出戏里面叫做皮瑞斯。皮瑞斯对他应该是一见钟情，然后甚至于是他的奴隶。他当然可以以主人的身份占有他，但是我们这时候在17世纪。就是非常讲究宫廷礼仪的时代
0: 。嗯，爱情
1: 对他要赢得这个女人的心，所以他保护他们母子俩，不让他们受到任何的伤害。然后他要证明他的爱，但是呢，同时他已经有了一个婚约，被许配给他的女子是梅内劳斯跟海伦的女儿，叫做埃米欧尼。这个女孩子深深的爱着希腊第一勇士。所以这出戏的开头呢，是埃米欧尼小时候曾经被许配给他的堂哥跟表哥，就是阿加曼农的儿子。他们的关系非常的复杂，他们俩的爸爸是亲兄弟，他们俩的妈妈是亲姐妹
0: 。等一下，我跟大家补充一下，<笑>所以他被许配的这个阿加曼农的儿子就是 o r 奥 t u s
1: 是 o r t u s o r 奥 t u s、嗯、然后。就是戏的开头是欧雷特斯，他奉命来当使节，就是所有的希腊的联邦大家一致协议，要皮瑞斯要阿基里斯的儿子把海克托的儿子这个特洛伊城的命脉交出来，我们要把这个孩子杀掉，免得养虎遗患。当然，等到哪一天他长大之后，说不定他把我们整个全希腊都毁掉了。王子复仇记是。然后欧瑞斯特说，他接下来这个很棘手的差事的原因，是因为他心里面一直都还爱着他的表妹。可是他们
0: 婚约已经解除了，对不对？因为埃米欧，尼已经被改许配给皮瑞斯了
1: 。是，是所以他来这边，然后传达了整个希腊联邦的决定。可是，在第一时间，皮瑞斯就拒绝了。他说：“我绝对不会把这个孩子交出来。”然后皮瑞斯就有点像邀功的方式，跑去跟安卓马克说：“你看，全希腊的联邦都给我压力，是联合国做出了决议，要我把你的儿子交出来。但是我爱你，所以我拒绝了这件事情。我要跟全世界为敌。我
0: 为了保护你。”跟你跟别人生的祸根，我我愿意承受这么大的压力，这是我对你的爱。
1: <笑>被你一说，那个爱情的程度马上又拉高了一级。好，然后接下来的这个故事呢，就是欧瑞斯特跑去找他的表妹
0: 埃米欧尼，然
1: 后埃米欧尼，然后埃米欧尼，反正当然在跟他抱怨，就是他深爱着皮瑞斯，可是皮瑞斯爱着。他的女奴，
0: 对别人的寡妇，我的未婚夫爱着我的公公，虽然公公已经挂了，嗯、爱着阿基里斯好不容易杀死的 Hector 的遗孀。嗯、你说这个少女艾米欧尼能不怨叹吗
1: ？所以呢，艾米欧尼说，如果他还继续拒绝把这个小孩交出来的话，我就跟你走，我再也不要理这个傻男人了。嗯。然后欧瑞斯特听到，当然非常的高兴。所以他的任务虽然失败，但是他赢回了一段他失去的爱情。嗯，结果没有想到有一种很奇怪，反正就是在戏里面铺陈，然后有一个峰回路转的时候，就是因为连这样子皮瑞斯都没有办法打动安卓马克的心，嗯，所以他想说，我或许换一个方式来试试看，就是等于是用威胁的方式，他跟欧瑞斯特说好。我把小孩交给你，然后我明天就和埃米欧尼结婚。好，这个时候，在这四个人的关系里面，埃米欧尼非常的高兴，然后爱着他的欧瑞斯特，整个心都碎了。他本来以为可以带他的表妹离开，嗯、现在一切都停了。然后安卓马克这边知道他的儿子完蛋了，所以在第一时间，他是先去求埃米欧尼，说你当上皇后之后，能不能够。跟你先生跟国王说，把这个儿子保住。埃米欧，你当然不肯。然后，安卓马克在离开这边的时候遇到了皮瑞斯，然后皮瑞斯发现这一招有用，所以他再度跟他求婚。这个时候，安卓马克只好答应，为了自己的儿子。然后我嫁给你之后，虽然那是我跟别人生的儿子，但是这变成你的儿子，所以你要保护他。嗯。就她决定牺牲她对她丈夫的爱，对她的忠贞，而为了保住他们两个小孩，所以接下来就是慢慢一步一步走到了婚礼的这个阶段。然后在婚礼前，安卓马克偷偷的跟小孩的奶妈说：“我未来的丈夫跟我的小孩以后就交给你来照顾他们，因为在婚礼结束的那一瞬间。”我会自杀，我不会真正的嫁给这个国王。Mm -hmm. 但是因为我们的婚礼已经完成了，所以这个孩子是他的儿子，所以他有义务要保护他。你要提醒他这件事情。Mm -hmm. 然后接下来在戏里面，我们只能够听到旁边人在讲发生了什么事情，就是欧瑞。斯特对他的表妹讲，在婚礼结束的那一刻，可以说这城里面所有的民众群情激动，就是我们的国王怎么可以和一个奴隶结婚，
0: 而且是敌人的遗孀，带着我们敌人
1: 的祸根。对，所以就发生了暴动
0: ，算是一种人民革命吗？可以这么说，因为十七世纪流行人民革命。
1: 法国一直都流行，好
0: ，那所以这些人就算是一种暴动、嗯，对不
1: 对？对，就反正暴动。所以欧瑞斯特在前面已经答应艾米欧，尼要把他杀掉。他最初只是说：“你看皮瑞斯终究是不爱你的，所以你就跟我走。”然后艾米欧尼说：“不行，他太令我伤心了，他太羞辱我了，所以你必须要杀掉他。”然后在欧瑞斯特答应的时候就说：“好，那我们在婚礼前一天晚上，我偷偷的下手把他杀掉。”埃米欧你说：“不行，就是我要让所有的人都知道，因为他羞辱了我，所以他必须要死在众人的面前。”嗯，所以欧瑞斯特最后只好答应在婚礼上面把他杀掉。但是在婚礼上面，他虽然有下手，但是他说前面对他动手的报名实在太多了，他要杀他
0: 的人太多了，根本轮不到他补刀，就
1: 是、嗯、对，所以他等于没有犯下这条罪。但是总而言之、嗯，他死了。嗯，然后他以为看他的情敌死了之后，他深爱的表妹就会放弃，在某种程度上面回，忆，不能说回心转意。总而言之，他这段爱情结束了。然后会跟着他离开，没有想到在这个时候，他在这里把他的表哥臭骂了一顿：“你怎么这么愚蠢？然后你怎么这么懦弱？”然后他跑去了皮瑞斯，就是死掉的国王的尸体的旁边自杀，跟他死在一起。然后这个故事的结束是因为安卓马可和皮瑞斯结婚了，所以他顺理成章成为了王后，他接掌了权力，他保住了他的儿子。然后最初来的欧瑞斯特就跟他的同伴就落荒而逃，离开这个地方。好，我现在用一句话来讲这出戏，它成为后来的典型，就是欧瑞斯特爱艾米欧尼，但是艾米欧尼不爱他；艾米欧尼爱皮瑞斯，但是皮瑞斯不爱他；皮瑞斯爱安卓马克，但是安卓马克不爱他；安卓马克他只爱一个人，就是死去的海克托。换句话说，在一个爱情的链上面，如果有一端是一个已经消失的人，是一个死去的人，你永远没有办法赢过那个人，你永远没有办法得到活着的这个人的心。这差不多就是这个故事。今天至少在法国文学，在法国生活圈里面，他们知道有这样子一个像食物链一样的东西，然后在这个链的最尾端那里。有一个没有人能够赢过他的东西，我相信这一点在精神分析上面是一个很有意义的诠释
0: 。我跟你讲哦，伟忠说要谈安卓马克的时候，我觉得相当的头大，因为我以前朦朦胧胧的知道这个故事，我觉得这个故事就被我略过哈、哦。略过的原因就是，这就没有对手戏，就是你刚刚讲的一串嘛哈、哦。其实哦，各位，伟忠给我的脚本写的，你们大家评评理啦。哈、哦。为我们来谈1667年的拉辛的安卓马科，他的公式是 XiyY -Z -Z -A -A -Z x I y，y 只爱 z，z 只爱 a，a 只爱一个死去的人，就是 Hector。好，那请你讲一下为什么爱情中我们永远打不赢一个死者？这是伟忠给我的讲本。你们他真的平平理了哈。那我就被迫回去再挖出这个作品，然后仔细的去想他们每个人之间的关系。首先，我先说一点，大家如果对这个故事感到一开始还没有办法投入啊、哦，我先补充一点背景：安卓马克在特洛伊战争中，他是所有的应该说所有的家人都死光光。因为她丈夫对，那我们知道 Hector 是一个好丈夫、好男人、好儿子嘛，嗯、所以是那种会被妻子敬爱、喜爱的那种丈夫啦、嗯。他应该也对太太不会太差哦，跟我们前面讲的其他的男人有点不同哦。哈、哦嗯，那所以失去这个丈夫是有悲痛的，而且好像我没记错的话，安卓马克的兄弟也在这个战事当中
1: 死了很多个。对，就是在他们《伊利亚德》里面，他们诀别的那一刻，他最后跟他说：“就是你千万要保重，我不能够失去你。”嗯，因为在之前又是阿基里斯，他带着兵去攻打安卓马克他爸爸的那个王国。嗯，所以阿基里斯杀掉他爸爸，杀了他的七个兄弟。对啊，然后把他妈妈当做奴隶卖掉，所以他跟海克托说。今天你是我的爸爸，你是我的妈妈，你是我的兄弟，然后你还是我的丈夫。对，所以我绝对不能够失去你
0: 。其实这就是一种在世界上只剩下 Hector， 然后 Hector 又死了嘛。
1: 好，是，
0: 而且呃，刚才韦中有提到，大家别忘了，在原本或者说在其他的故事版本里头，都是说他跟 Hector 的那个儿子也被从城墙上丢下来。是好，所以他等于是全家都死光，剩下来的一个女人，嗯、在这样意义上存在。然后这个杀光他们全家的仇人的儿子，把他掳去当成女奴。<笑>而且其实女奴在那个时候，主人对女奴可能是还拥有性的权利
1: 的。对，没错，哈、嗯，所以他其实是
0: 被掳去作为可能是事情的。嗯某一种位阶很低的奴妃，而、嗯欸、不是妃，应该就是女奴、嗯，但是她可能就是，哎、嗯，对，在身体上也是被剥夺的、嗯。所以在这样子的状况之下，她要如何去爱这个阿基里斯的儿子皮瑞斯？那就是大家在这里就可以想象这个状态。不熟悉西方文学的我们台湾的听众朋友，哎，西汉的时尊瓜羽，刚我跨过《杨门女将》吼、哦，连续剧也有了。我自己看这故事，我没有办法不想到杨家将了，就想到杨门女将。你看杨门女将那个婆婆，还有他们女将出来的时候，就是一门英烈，全部男人都死光光的时候了。我小时候跟我阿妈看那个歌仔戏的时候，<笑>那个震撼，你知道吗？然后那种满门血恨的那种感觉啦。哈。好，所以在这个状态之下。皮瑞斯要去爱安卓马可，背负着他的父亲对这一家人、对这个女人造成的这么大的创痛，皮瑞斯竟然想要去爱他，光是这一层心理就很值得我们去思考、去感受。嗯嗯、很多儿子，你要说阿基里斯要是阴间有知，知道。他花了那么多精神杀掉，然后把那个 Hector 还拖着这样跑三圈，跑三圈加起来六圈，好，搞了那么大功夫，最后他的儿子拼了命的要去求得人家的遗孀的爱的时候，嗯、我不知道阿基里斯应该觉得怎么样。他妈妈曾经吊着他的脚，把他泡在冥河水里面。我觉得阿基里斯如果阴间有知，嗯、一定觉得皮瑞斯是个不孝子
1: 。等一下，有时间的话，我可以回过头来讲。阿基里斯把海克托杀掉之后，他出现了三次罪恶感，这是我的诠释
0: 。你觉得他有出现三次
1: 罪？罪恶感。我没有想过皮瑞斯是不是继承了
0: 这样子的罪、这个罪恶感。罪
1: 恶感，对、嗯、我，
0: 我其实想听你讲的部分。我先简单说一下，然后我们请韦忠来说说他认为阿基里斯有出现罪恶感的地方。呃，我们在很多的故事当中。都会看到人活的时候有他显性的意志。所谓显性的意志，就是比方阿基里斯他要打完这一仗、嗯哦，那他可能必须就要选择性的忽略某些其他的部分，哦、例如他其他的残忍啊，他其他东西，这是刚才所说的罪恶感的由来。但是不知为何，这种东西常常会代际的传递下去，就是有你的下一代好像要来弥补你的东西。我上一次在特洛伊战争开战的前段，我说他们的主将阿加曼农来自一个业障深重的家庭。伟忠有说以后要跟我们讲嘛、嗯，他们几代都是杀亲人、嗯，哦，杀自己的亲人，有知或是无知的状况之下杀死亲人。那这种也不能说是父债子还呐、啊，因为这个还的。过程其实非常的奥秘，他也许也是另外一种命运，可是有着一种父子之间、嗯，也许儿子他一方面要认同父亲，可是又要超越父亲，所以父亲顾不到，我说他显性意志顾不到的那些遗憾、嗯，常常就是儿子要发扬光大的地方，而这一点，其实你如果把想象父亲还在。你就会觉得说，天哪、啊，这是你父亲拼的命隔绝在外的东西，结果现在却变成儿子这一代要努力追求实现的价值啊！那我们如果讲讲，例如说为人所熟知的某些大企业家族，可能是创业的那一代他是多么的苛扣，所以才能够建立这样的霸主，然后所有的员工都知道、嗯、第一代的老板非常的小气。哦，对不对？可是他的儿子起来当家，第一件事就是他要用对员工很好的方式广发股份，广、嗯、他、嗯啊、一定都是要做、嗯，就是你会觉得说哦，林林北山也可以系的那种事情，<笑>但是这里面其实有着一种很微妙的儿子在完成父亲。无法照顾到的那个部分，有这样子长姐义，那这是不是一种命运很微妙的地方、哦、我觉得在很多故事里面，我们会看到父子来沉寂这样子的状况。当然、嗯，女儿跟母亲之间又有另外一种情况。不过，有些人会说这个就留给大家去思考。有些人说女儿更像是要重复妈妈做的事情，对，可是儿子却是要演跟爸爸互补的。嗯<笑>那一块是好，好，那这个是我首先讲到皮瑞斯这一个环节。那为了更加了解皮瑞斯跟阿基里斯之间奥妙的潜意识，我们请维中来说一说，你觉得阿基里斯有出现过罪恶感？为什么
1: ？《伊利亚德》的最后面，就是当海克托的爸爸到了阿基里斯的军营里面，然后跟他求情，求情完之后，阿基里斯已经答应要把尸体还给他了。所以这时候特洛伊的国王。他说错了一句话，虽然前面赫米斯叫他说话要非常小心。他说：“非常谢谢你，然后请你收下这么多的赎金，然后你可以带着他们回家去享受，离开战场。”阿基里斯听到这句话，马上开始生气，然后他就跟国王讲说：“你不要再说了，嗯，你再说下去，说不定我会改变主意。”而在这时候，就是我这样子对待你儿子的尸体，然后你还要感谢我，甚至于你拿来的赎金还要让我去好好的享受。我觉得在这里他的反向的这种反应，完全是因为罪恶感
0: ，是罪恶感没有错，而且也是某种痛点被戳中
1: 。是，然后第二次，当他自己先看到海克托的尸体。然后，至少在他的眼中，那是被他弄得体无完肤，一个被他破坏的尸体，所有的人的尊严都被他的愤怒践踏在尘土里面。他看到那个尸体的第一眼，他立刻叫他营帐里面的那些女奴赶快把尸体带去，好好洗干净，把他身上的血污尘土都洗干净，然后包在。干净的名贵的布里面才能还给他爸爸。他不要海克托的爸爸看到那个尸体的样子，因为他知道任何的父亲看到自己的儿子的尸体变那样子，一定会崩溃。而当那个父亲崩溃之后，我相信他的罪恶感涌现的那一刻，他会没有办法控制他的弥补式的愤怒，而杀掉海克托的爸爸。
0: 嗯，你你讲这个，我们要让大家稍微喘息一下，去感受一下，因为这个一时之间有可能转不过来。呃、欸，维宗说的是说，如果他任由这个罪恶感发酵起来，那这个罪恶感的令人难以忍受，反而会迫使他要杀掉 Hector 的爸爸，因为你在这边这样低声下气的求我。然后也不发怒，也不什么，然后还要祝福我回去好好的过人生。跟你相比，你这种雅量，简直就是烘托了我的不堪嘛。那这个罪恶感，如果膨大到没有自己都没有办法承受的时候，就会损害到阿基里斯作为一个人的同整性。他也就是说，他自己会开始觉得自己不配为人。那为了排除这个感觉的时候，他最简单的做法不是做什么赎罪的事情，而是把这个激发他罪恶感的人杀掉。那他就会沉浸在更大的罪恶感里面。你看，我竟然要讲一分钟才可以解释伟忠三秒钟讲完的一句话。好好吧，希望大家可以感受到刚才伟忠说的这个点。那这样子三次了没有？
1: 第三次那个就是最明显，就是他上香祝祷一样，跟他的好朋友说：“我能做的都已经做到了，我已经替你复仇，了。现在让我把杀掉你的那个凶手的尸体还给他爸爸。”所以，他还是要求得一种心安，嗯，因为他很清楚的知道他的好朋友的死是他造成的
0: ，这也是罪恶感
1: ，这也是一种罪恶感。
0: 对，所以这么说起来，其实阿基里斯对于呃 Hector 的尸体的这种折磨、这种凌虐、嗯，其实也是在发泄他对他好友无法处理的罪恶感
1: 。对，然后在诗的最后面 ，Hector 的妈妈说了一句话：，就葬礼上面，安卓马克先哭他的丈夫，然后他的妈妈来哭他的儿子。然后第三个来哭他的人是海伦，他妈妈说了一句话，就是朝着仇人，虽然他在很遥远的地方，跟阿基里斯说，虽然你这样子淋入我儿子的尸体，但是你有办法让你的好朋友复活吗？并没有
0: 。嗯，我们在这个部分就可以感受到报仇跟。弥补罪恶感这两件事情是不会成持续或者是因果的发生，是哦，这其实几乎是一旦发生的时候，你没有办法去弥补或是替代的两条线，可是它常常会被放在一起行动或是思考啦。好，那这个是我说到皮瑞斯，哦、他不知为何就。对这个安卓嘛，可至少拉辛把他写成这样。嗯、拉辛可能对于这个阿基里斯的罪恶感没有下文，感到也是有点难以承受，所以要他的儿子出来承担了，然后出来承担、嗯。那接着我们再讲到海伦的女儿艾米欧尼，因为我总点名要我说女性的想法，我觉得不是女性的想法，我这里必须承认，我觉得这是女性的狂想，哦可能是我们的一个敏感点，我是真的觉得不要随便当海伦的女儿，真的不不，这个女孩的成长，我好替她忧心。你妈是这样的人呢、欸？哦，就是第一个就是天哪，有名到这种程度，然后美丽到这种程度，闹的事情大到这种程度，为她而死的人多到那种程度。如果我们说皮瑞斯有接眼尾通情，不要一直笑。这<笑>虽然我讲的好像很幽默，可是真的很悲痛哎、欸，你不觉得吗？如果皮瑞斯要沉寂他阿基里斯的种种的夜，嗯，埃米奥，尼难道没有沉寂他母亲照下来的种种夜？我我其实听众朋友，我真的没有要讲说什么父在子还母在女还的意思，我讲的是心理上的一种代际的影响了哈。那刚刚我已经解释过皮瑞斯的部分，我们现在再说说看埃米奥尼。你像埃米奥，你像看这个女儿，她。所知道的母亲是这么样的一个，我我真的不知道该怎么形容海伦了、啊、哈。就是好吧，她曾经造成这么多人的混乱跟死亡、嗯，她可能只是想要过着一个单纯平凡的人生吧。她就认定了她要嫁给这样子的人，然后跟他好好的呃在一起。可是却发现她深爱的这个未婚夫。就是在这种难以解释的状况，竟然要去对安卓马克对 Hector 有这样子的情愫，然后地位也不符合，种种事情都不符，合。为什么你不跟我好好的过我们的日子就好了？我们是多么的匹配。那这些状况下、嗯，你想他的自尊会发生什么样的状态？他的母亲是去到哪里都要有人抢、嗯，然后跟人家私奔之后，我们上次不是讲嘛，特洛伊的元老看到他。都还说为了这样子的女人征战或死这么多人血流成河是值得的。然后战争完之后，梅内老师也是喜悦的接纳她，就把她带回来、嗯，也没有厌弃她？好，那这样子的一个强大、嗯、或者说为所有人所喜爱的母亲形象，到底女儿要去哪里长出自己的自我？因为母亲是无法超越的啦。嗯<音>，我们本来还可以想说，如果我们把海伦想成是道德上有瑕疵的一个荡妇，可是这个大家如果去听我们之前的讨论，就觉得这真的是不成立，因为没有人把海伦解释为那样。那不是大家不忍心解释，而是海伦就是被塑造让我们去理解，有一种美是会征服所有的价值判断的那种至高无上的美。而这里的这个角色，这位可怜的少女，我认为她的母亲竟然是这样子的无可超越的笼罩性的角色，所以你可以说她的女性特质几乎无从建立。这里我必须要引用一点点心理学家的观念，例如说荣格曾经提到母亲情节，他有提到儿子的母亲情节跟女儿的母亲情节。那荣格就说，女儿对于。一个无从被超越的母亲，例如说她的母性真的是发挥的非常好，她的做菜、她的菜肴、她的家务是无可挑剔。那女儿会变怎样？只有两种可能：一种是这个女儿什么家务都不会做、哦、因为她反正我做也做不过妈妈，她就会变成一个长不大的小女孩、嗯哦。那就算嫁人，也只能好像就是小女孩、小妻子，永远不会蜕变为一个当家的女人。那或者另外一种唯一的出路，就是看不起他母亲扮演的这些角色。然后他看不起的话，他能干嘛呢？他就是我的人生，这是荣格说的。我的人生变成什么都好，只要不要像我母亲。那这是他。如果你走这条路，还算幸运，因为前一条路其实还没长大已经死了，或者其实是行尸走肉的人生。但后面这一个。也蛮难的，会自以为自己一直在挑战自我、挑战框架，可是也许会变得非常的辛苦，跟所有人都很好斗。然后在亲密关系里面，只要一嗅到哦，这个人会征服我，我将会被他驯服，变成甘于为他付出的女人。天啊，那不就像我妈妈？她又拔腿就跑了，所以她也会变成一个永远在愤怒跟永远在反对的一个女性。这都没有办法让他自我实现。嗯、我不知道艾米欧尼，如果大家仔细去读，他像
1: 哪一种个性？我觉得你刚刚说到一个很精准的点，就是艾米欧尼的愤怒，他从头到尾都在愤怒
0: 。他是女女愤青嘛？就是她是从头到尾都是非常非常的愤怒啊！她<笑>搞不清楚这一切，然后你会发现他她的价值思维，你刚刚提到的一些细节。他有非常传统的部分，也有非常不传统的部分，是，所以我觉得他真的是值得被同情。被同情的原因不是因为他爱的人不爱他而已，而是要我，我当然这是我的职业病，我会从他的背景来看到说，埃米欧你不长成这样也难。然后接着呢，就是讲到那个伪装，刚刚把它译为这个欧瑞斯特，哦，就是阿加曼农的儿子。这位别忘了，来自于充满业障的家庭的这个男子，他怎能不执着于这一个？不管是表妹还是堂妹啦。哈。总而言之，你想想看，他的爸爸是那样，他一个姐姐被送去献祭，他另外一个姐姐呃说服他杀了妈妈，在这之前，他妈妈跟情夫杀了他爸爸。我们不要讲家庭创伤对一个人有什么样的影响哦，这大家都已经足够可以想象。我想 o r 欧瑞 t a 他想要什么？我觉得他在所有的家人都可以杀死另外一个家人的这个状态之下，他对生命会是什么感受？然后他想要的又是什么、嗯？其实如果以后我们有机会讲到阿加曼侬的这一段背景的时候，其实。他的母亲后来跟了那个应该是称为某种 uncle 或叔叔的位置的人在一起的时候，嗯、对他们就是对 p y t h o n e s t r a 就他那个另外一个姐姐，嗯嗯、还有对这个奥瑞斯特是很不好的。也就是那个算继父吧，嗯、其实其实那也不能算继父，因为他爸还没死嘛，只是在打仗而已。嗯、就是妈妈的男人其实对他们是非常不好的。他把他这另外一个姐姐送去嫁给很卑贱的农家，嗯，好、哦，还好那个农人是很尊重。他说：“你的身份跟我悬殊，所以你就委屈在这里一下。等到翻身，我不会真的侵犯你，我不会真的拿你当老婆。嗯嗯”那这个欧瑞斯特也是常常有点身处危险呐、啊，哦，因为如果他有任何的动静，嗯、可能都会威胁到这个妈妈的心情人的存在。所以在这样的状态之下，爱情上面。是不是变成这个年轻的男孩，他也奋力要去证实自我？有很多人在感情上，非得得到一个女孩，或是得到一个男孩不可。其实他要证明的就是我的自尊，或是我的价值。于、嗯、是这就构成了刚才伟忠说的那一个好像链状的结构。而在这个链状的结构，每一个人都展现的一种被拒绝，还有追逐的时候的痛苦。可是根据每一个人不同的人格跟角色，他们的痛苦方式跟反应都不一样、哦、我不知道这个有没有回答伟忠、嗯，这算不算一个女性的看法？可能蛮不女性的，不过这也是呼应上
1: 一集我们在讲的命运吧。这个链状的开头，我们可以理解安卓马克为什么不可能爱皮瑞斯。但是从这里之后，就有另外两个得不到的爱，就是我们当然可以说，因为他爱着另外一个人，所以不爱不爱爱他的那个人。但是他为什么就是没有办法爱爱着他的人？有一个人深爱着你，但是你就是没有办法爱他。我觉得只有一种状况
0: 可以说服我、嗯，就是我深爱的那个人其实有绑着我。自己很重要的一部分，所以我放掉他，我就不是我，甚至搞不好我知道放掉他的我，你根本不会再继续爱下去。这是破解这个公式我唯一能够想象的。我我来解释一下，嗯，这一集是神话爱情物理学，伟中例如说了哈，安卓马克会那么吸引皮瑞斯。我认为最重要的一个核心元素，安卓马克之所以是安卓马克，他一定要深深的爱着死去的 Hector。是，如果他今天可以被皮瑞斯所打动，甚至他可以不捍卫跟 Hector 的儿子、嗯，想说反正我再生就有了。假若他变成那样，嗯、也就是他被皮瑞斯吸引了，放弃了，呃 ，Hector。她立刻就不会是这些剧作家这么样心仪的角色了，她立刻就不值得、不配做这样子的女主角了。嗯、这也就是我说，在意义上，安茹马克如果不执着这一个好像不可能的依恋，那就是对她之前丈夫的的依恋的话，那么这个恋就会断掉了。皮瑞斯就不会那么样的爱他。然后再来就是，如果皮瑞斯爱。埃米欧尼的话，埃米欧尼搞不好就想要回去嫁表哥，<笑>因为我们刚刚讲埃米欧尼，他可能的角色就是在一种要寻找自我女性定位当中，他要不断的抗争或者不断的 struggle， 不断的挣扎。好，那所以这如果皮瑞斯会去回应埃米欧尼的爱，他可能也就不会被埃米欧尼爱。同样的可以推到公司的 X Y Z 的另外一端、嗯，这是我唯一能想象。嗯嗯、有些时候，我们的确在关系当中看到这个情形，而且朦朦胧胧的一边的角色会知道说：“我必须不爱你，你才会一直追逐着我。”是。有有些时候，我们是可以很清楚的知道说，你对我的那种爱是迷恋着某种东西，而我只要让你满足爱，你马上就会。熄灭了，所以很多人其实是有意的，有意，即便心里已经爱这个追求者了，还是假装成不爱，因为知道一旦被你晓得，那就没有了。好，我不好道这样解释
1: ，所以这反而成为一种唯一维系这爱情的方式。虽然那個爱情没有实质上面的的东西，嗯
0: 、所安卓马克成为如此伟大。流传的故事啊，就是他一定要有这个往一个方向去的链状，对不对、嗯？就是如果你问我说为什么赢不了一个死掉的人，我再说一次我刚才的结论然哈，就是假设我的假设就是说，那个死掉的人或者那个执着的对象，其实不是一个课题，而是绑着我们自己的一部分。我再举一个例子啊。不是有人心目中一直放着青春期的初恋情人吗
1: ？是，这个就是我所谓的死者。嗯
0: 、对对对对对，是死者。就算人看起来还活着，也不是已经不是当年意义上的他，在脉络上当年的初恋情人已经算死者了。那你想想看，现在也许他已经有伴侣，也许也结婚了，搞不好怎样。可是他的心一直都属于前面那个人。那种状态，仔细去理解的话，那种跟初恋情人在一起的自己，可能非常的迷人，然后非常的年轻，非常的敢爱敢恨，甚至非常的青涩，嗯、非常的纯洁。所以有一个东西是跟那个人绑在一起，而我们执着的是透过那个人而被保存的。很美好的自己的部分，所以这就会构成的那个东西颠扑不破，跟无法取代，因为无法取代的是自己。那这里好像又回到了最早我们讲 narcissus 的某种那种味道，某种自恋的味道吧？哦，那大家在这里，我觉得也蛮有趣的，大家可以回去再再看看那个 narcissus 伪装在那里面，其实很清楚地解释了爱着自己是怎么一回事。那么。今天我们就是谈了这个遗孀 Andrew 马克的部分，谢谢伟忠，也谢谢大家。以防伟忠下一次又说我没有让他讲什么，请问你有没有什么要补充的？
1: <笑>没有，我几乎获得了所有我想要听到的，我在等待的答案，就是都有出现。好
0: ，伟忠每次都说。他要准备节目，他看了三十本书，可是总是会被我问到要读三十一本书，第三十一本书才能回答问题。我觉得今天是我被考了哈，考安卓马克这么难的，我以前修那个戏剧的时候都没有被考这么难的题目，好吗？我们下一次要来考更难的哦、喔。好，韦中、嗯，我们下一次要讲什么？你知道吗、嗯？特洛伊战争，我们要让它完结了，总要把战打完，打太久了，嗯、你怎样？我们已经打很久了，可是你没有那一只木马，没有办法解决特洛伊战争。好，好不好？所以韦中。看起来对这只木马有相当的
1: 忽略，不知道是觉得太幼稚还是怎么样。因为我的硕士论文在写这一部分
0: 。哦，原来如此，<笑>精彩了，精彩！了！我们将要看到叶伟中博士的<笑>呃硕士论文里面，你是写？请问题目是什
1: 么？我研究的作品是一部古罗马的小说，这、就是今天西方历史上面的第一部小说。这个小说里面有个疯疯癫癫的诗人。他有某种强迫症，就是他一遇到什么状况，他就会做一首诗。他看了一些墙壁上面的壁画，而那个壁画画的就是特洛伊城沦陷的那一天大火焚烧的故事，所以他就做了一首诗。那首诗就是写木马怎么进到城里面。然后全程陷入一片火海，然后为了这一首短短的诗，就是因为写论文，就是去查了非常多东西。可以说，我后来所有的研究都是从这一首诗开始
0: 。哦，因为我,我跟大家介绍一下，韦忠读的是文学，所以那个硕士是一个文学的硕士学位，对不对？对所以光是一首诗、嗯，可能你就要用文学研究的这个。态度去对待他，因此也是、呃、往后延伸很多资料哈、哦。难怪，难怪，我就一直觉得讲特洛伊战争，我每次跟伟忠讨论下一次要讲什么，他很有意的规避木马屠城这个部分。<笑>我还以为是因为这个太幼稚，很多人很期待这个部分，因为很多人对特洛伊战争在没有听我们讲之前啊。有听众朋友说，特洛伊战争他以为就是一只木马的事情而已啦。<笑>好，这个《木马屠城记》嗯，坦白讲，是我小时候很不喜欢的一个故事，
1: 因为它是一个背叛的故事
0: 。对，但是我那时候应该没有能力，因为感觉它是背叛，所以不喜欢。我纯粹觉得说，打仗打到用一只很大的木马，里面装着很多人送进去，我会想到以前看的那种希腊罗马时代剧。的那种那种电影， uh, 我不喜欢那个氛围。然后，嗯，就是你都好像可以闻得到烈日下面那奴隶身上的汗的味道，还有那种装扮，<笑>然后那个电影的色泽，还有那个我看过的电影里面的那个木马，真的很不能说服我，就觉得那是一个对我来讲没有美感的东西。可是，当然，现在我回去再读了之后，嗯、我发现木马在那个时候，你看。人类在没有太多现代工具的时候，要建造那么大的一个木马，嗯、而且把它包装在，这是要来敬奉给女神的。好、哦，就是这是为了歌颂女神而做的一个大物件。啊、哦，人类用这么努力来建造这么大的木马，来歌颂神，比我们崇高伟大的地方。这里面有相当的时代意义，而特洛伊城竟然是要在这样一个事情上面毁灭，这个奥妙之处不是只有荒谬而已啦。不是只有荒谬、嗯，它里面有相当多不容易去解释的地方。那既然伟忠已经告诉我们，硕士论文是写这个，我们一定有很多可以期待的地方。哎、欸，坦白讲，这个也是我今天第一次听到的秘辛
1: 。对我很少跟人说这件事情，因为你觉得很耻辱
0: 吗？嗯嗯、
1: <笑>因为写的第一本论文应该是那时候不是痛苦，因为还没有到那个程度，但是应该是头一次被吓到。就是发现那首诗总共只有六十五行，可是它里面你所必须要去重新学习、去挖掘的东西实在是太多。了。好，所以有某一种畏惧在里面
0: 。伟忠，我们就跟大家期待喽。那这就是你跟木马的命运。好，你上次已经跟我们解释命运嘛？你以为你已经远远的逃离那一只木马、嗯，对不对？没想到命运又把你带回来了，好好，那我们下一次就期待伟装来跟我们说这个《木马屠城记》。谢谢大家，谢谢伟装，拜拜。谢谢大
1: 家，谢谢。